0: Qué maravilla, de verdad. Maestro Amoros. buenas tardes. Buenas tardes. Es que bueno, yo me traslado a otro mundo con todo lo que tenemos que contar a diario y aquí te transportas, no sé, yo ahora mismo estoy flotando.
1: No, es que es una música bonita y hay tantas músicas bonitas. Fíjate, yo siempre insisto en una cosa, en ese librito que he publicado ahora, eh, pues digo que uno de las... Uno piensa siempre en el lector ideal, digamos, teórico, ¿no? Y muchas veces pienso en un taxista, porque yo cojo muchos taxis y van escuchando muchos buena música. Un yo saludo me... a todos los taxistas. Claro, y entonces les digo, bueno, ¿a usted le gusta la música? Y dice, si es que esto me tranquiliza en medio del tráfico de Madrid muchas horas. Claro, la buena música, buena música, que lo mismo puede ser clásica, que popular, que un bolero, que una ranchera, que 20.000 cosas. Bueno, esto es una música vasca, naturalmente, porque hoy vamos a hablar de un personaje vasco ¿de
0: acuerdo? Ahora desvelamos quién es ese personaje vasco pero es que usted ha hablado de ese librito que acabo de publicar, no, no, no no. es un librazo, es la vuelta al mundo en 80 músicas y se lo recomendamos desde aquí a todos los oyentes eh, vamos a seguir escuchando, un, escuchando poquito. un poquito, pero no por nosotros ¿eh? por todos los taxistas de claro. España
2: Aquí ya ha dado un giro,
1: ¿eh?
0: ¿Cómo disfruta? ¿Cómo disfruta el, el maestro? Y yo disfruto con él y supongo que los oyentes al otro lado de la radio eh, también lo están haciendo. ¿Por qué vamos a hablar de Blas de Lezo? Bueno, yo no sé si los oyentes más fieles a este programa... No, bueno, pero contemos
1: de... primero que es esta música que no Ah, la bueno, bueno, dicho. es verdad, es verdad, ¿Eh? es verdad. Es que me adelanto. Estoy yo como un
0: poquito acelerada con esto de la actualidad. A ver, por qué, ¿por qué? Esto es un
1: preludio de una obra que se titula El caserío de Jesús Guridi. Ah. Y Guridi que el otro día, hace un poquito de tiempo, escuchamos también otra de sus obras, Las diez melodías vascas. Bueno, yo creo que es el compositor vasco contemporáneo más popular, más famoso, y además te aseguro que yo muchas veces he escuchado fuera de España, por ejemplo, la Orquesta Nacional de España, y esto es de las obras españolas contemporáneas que tienen más éxito en el mundo entero, como el Concierto de Aranjuez, como el Sombrero de Tres Picos, de Falla... Pero claro, es una música digamos que pertenece a ese eh, estilo, llamemos nacionalista, que se basa en el folclore. Y claro, es que el pueblo vasco tiene un fondo tradicional de música Riquísimo. Entonces, Guridi, que era de Vitoria, pero fue director del Conservatorio de Madrid en la posguerra y tiene grandes éxitos. Por ejemplo, esto es, podemos decir, una zarzuela grande, que casi se acerca a una ópera, pero que una obra sinfónica, en definitiva, para gran orquesta, con el libro de Romero y de Fernández Shaw, que lo que hace es utilizar. Temas populares vascos. Y aquí asoman no solo los temas, sino el chistu, el tamboril. Parece que estemos en una romería, parece que veamos a la gente alegre. pues Hay unos bailarines que lo hacen tan maravillosamente con sus saltos. Bueno, eh, hay que reconocer que es que eh, la riqueza de la música popular y folclórica española es inmensa. Y cada región pues tiene su personalidad propia Y dices, la música aragonesa pues es hermosísima La andaluza pues no digamos La vasca por supuesto, la catalana, la gallega La
0: extremeña La extremeña, desde luego <ríe> Que siempre de hablamos ninguna. de la jota aragonesa claro, Pero también tenemos también nuestra jota Cómo Oye. no,
1: y tenéis la jota y en fin Y algunos tontos que quieren inventarse una lengua bueno, Uy, pero... el extremeño, <ríe> no,
0: me eso, no me hable de eso Bueno, de
1: volvemos entonces a los vascos Para hablar de Blas de Leso, ¿te parece? Vamos
0: a hablar de Blas de Lezo. Y le decía a los oyentes, porque yo recuerdo, además, fue una de las entradas, eh, bueno todas las entradas de este programa son buenísimas, pero le dedicamos a Patapalo o al medio eso hombre es, eh, una de las entradas, eh, porque, y además recuerdo que fue hace muchísimo tiempo, porque hubo una acuestación popular y hubo una asociación sí. que trajo a Madrid o que eh, eh, en la plaza de Quería Colón. Quería hacer un que monumento era, en la plaza de Colón. Un monumento, un monumento. Y por aquel motivo eh, hablamos de Blas de Lezo, que hasta entonces, y creo que fue hace tres, cuatro años sí. en el programa, era un personaje totalmente desconocido de la pues historia fíjate. de España. ¡Otra <ríe> vez, Andrés! Fíjate,
1: un personaje verdaderamente eh, heroico, legendario, como quieras llamarlo, ¿verdad? Un, un, un héroe absoluto. Bueno, este señor nació en Pasajes de San Pedro, al lado de San Sebastián, en 1689, y murió en Cartagena de Indias en 1741. Y sí, por una serie de, digamos, coincidencias, no, de suma de personas, muchos de América, de Hispanoamérica, que han venido aquí a reivindicar esta figura. Mira, yo me acuerdo un artículo de Pérez Reverte, que siempre son muy populares, lo lee mucha gente, mm. dice, el vasco que humilló a los ingleses. Es verdad. Bueno, dice, Bueno, ¿y quién era ese? Y mucha gente no le suena. Ahora también se ha hecho famoso, digamos, por eso esas un poco leyendas, y te contaré que últimamente se está queriendo mmm, Desmitificar. aportar no un poquito más de luz histórica, sí. quitar un poquito a la leyenda. Un poquito, no todo, porque es una historia verdaderamente extraordinaria. Vamos a ver, fue un almirante, uno de los mejores estrategas de la historia naval de España. ¿Y por qué le llamaban así? Le llamaban el medio hombre, porque si no me equivoco, según la leyenda, era Cojo también era tuerto y tenía un brazo inmóvil ya a los 26 años. Y siguió combatiendo, y sobre todo una hazaña extraordinaria, que es que defendió Cartagena de Indias contra una flota inglesa de Vernon muchísimo mayor, muchísimo más importante. Yo estaba buscando los datos, que yo no me lo sé, como es lógico, se discute, pero dicen aproximadamente que él tenía, que Blas de Lezo tenía... Unos seis barcos con unos 3.000 hombres. Y que los ingleses tenían, prepárate...
0: 3.000 barcos... Eh.
1: 30.000 combatientes, 180 barcos y 2.000 cañones. Bueno, últimamente es que se ha puesto un poquito de actualidad porque hubo una exposición muy importante, muy bien hecha, en el Museo Naval, sí. que lo hicieron dos investigadoras, Mariela Beltrán y Carolina Aguado que reivindican pues, a este personaje, pero también algunas novedades. Y ahora, hace muy poquito, antes del verano, acaban de publicar una biografía de Blas de Lezo en Edaf, si no me equivoco, un poco limpiando la leyenda de algunos excesos. Pero es un personaje absolutamente extraordinario. Vamos a ver, ¿quién era este señor? Pues era de familia de marinos, claro, pasajes de San Pedro, claro, pues imagínate. No te quedaba otra. A los 12 años ya se embarcó en la Armada Francesa, que era aliada de los españoles para aprender el oficio marino. Bueno, parece que ya en 1705 pierde la pierna izquierda, unos dicen que si fue en la guerra de sucesión frente a Vélez Málaga, otros dicen que luchando contra los corsarios. También, bueno, él tiene diversas intervenciones abasteciendo a los sitiadores de Barcelona. Claro, estamos en el momento de la, de la guerra entre un, los que quieren instaurar la nueva dinastía los que quieren mantener la otra. Austrias y Borbones, y parece ser, según la leyenda, que este señor Blas de Lezo era un estratega tan fantástico que se le ocurren cosas, por ejemplo, dejar paja húmeda ardiendo en el mar delante de Barcelona y eso pues se convierte en un arma que neutraliza a los enemigos utilizar cañones con casquetes etcétera, bueno, luego lucha contra los corsarios también se hizo famoso con los franceses abordando a barcos ingleses que decían que los ingleses temían muchísimo la ferocidad de los españoles en el abordaje. Parece que estemos en una película <risa> norteamericana, pero es así. Pero no
0: hemos hecho ninguna, No, eh, maestro, no, hemos, hecho no toda, hemos hecho todavía ninguna. Todavía no ninguna. hemos hecho ninguna y estamos hablando de personajes históricos eh, de hace mucho tiempo. Importantísimo. Y, y, y al final nos dedicamos a buscar la temática de siempre.
1: Bueno, algunas cosas también recientes, pintorescas, vamos a ver. Hay la historia de que los ingleses hicieron una moneda. Para conmemorar, decía la moneda, los héroes británicos tomaron Cartagena de Indias. El orgullo español fue humillado por Vernon y bueno ¿Ah? parece que es todo lo contrario ¿Claro? claro pero luego estas investigadoras han dicho bueno quizá no fue el gobierno inglés sino algunos comerciantes que aprovecharon para hacer negocio eh, hacer una especie de souvenir de recuerdo claro. pues te llevas esta pero moneda ellos
0: pueden vender su héroe claro pero, claro pero que no que no desmerezcan lo nuestro si no
1: lo hemos vendido nosotros <risa> claro. suficientemente luego también hay una historia pues bastante triste que es que el ayuntamiento de Barcelona pero eso ahora ha pedido retirar la estatua de la Plaza de Colón, erigida por suscripción popular, Carajo. porque como luchó en Barcelona, bueno, en ese momento no era España contra los catalanes de ninguna no. manera, eran Austrias y Borbones, o sea que es otra historia totalmente distinta. Parece que murió por la infección que le causaron las heridas de una bala de cañón, una bala de cañón que no le dio directamente, pero que cayó sobre la mesa donde él estaba trabajando con sus jefes, sus marinos, y ahí se produjeron una serie de heridas, unas infecciones, y así muere. Le llamaron patapalo, también en inglés, admiral, el almirante, one leg, una pierna, una sola pierna. Bueno, el héroe de Cartagena de Indias. También estas investigadoras han dicho, hombre, no hay que olvidarse también del virrey de Cartagena de Indias en ese momento, que se peleó a muerte con Blas de Lezo porque tenían distintas estrategias, pero cada uno de ellos contribuyó a esa lucha. En definitiva, el vasco que humilló a los ingleses en la frase de Pérez Reverte, uno de los grandes, grandes héroes de la historia naval de España y que yo creo que a mí no me han hablado nunca de él. En ninguna de las clases que he tenido de niño, de bachillerato, A de mí universidad,
0: jamás, ¿verdad? Y reconozco que supimos del personaje, pues... cuando eh, conocimos de la existencia de esta, eh, de una asociación claro, particular, claro. particular, que eh, promovió eh, la, el monumento en la, en la plaza de Colón. Bueno, Hasta entonces, para nosotros, o por lo menos para mí, para mí era cuestión. un personaje completamente desconocido y estamos hablando de otro héroe español, y otro patriota vasco español, claro, con claro. todas las letras y, Pero
1: un y héroe maltratado, de nivel maltratado internacional por, y maltratado por la historia y maltratado sobre todo por la ignorancia, yo digo oye, yo sería un alumno, pues no sería tan malo si algo ni me suena es que nunca me lo han contado claro. entonces eso es una desidia o una especie de avergonzarse de nuestros héroes, cuando es todo lo contrario en la historia de España, como la de todo país, pues hay héroes y hay canallas y gente buena y gente mala Hombre, pero conservar el recuerdo de los que han hecho grande España yo creo que es una obligación y dirán, eso es retórica franquista, pero que no. ni retórica ni franquista, eso es realidad histórica sencillamente y debemos de estar orgullosos de gente como Blas de Lezo. ¿Te parece que para acabar entonces escuchemos, no tiene que ver directamente con Blas de Lezo? pero otra música vasca que a mí me parece absolutamente maravillosa, que si te digo el nombre, pues probablemente en euskera no lo conocerás, como yo tampoco, a Urchoa Seascán, pero nada, si maestro. la oímos, ya verás como probablemente te suena. Dicen los vascos que es, algunos vascos, que es la más hermosa canción de cuna del mundo.
0: ¿Sabe lo que pasa? Que me ha tocado la fibra. Porque mi familia política, y en este caso mi suegra, es de San Sebastián. Y mientras estábamos escuchando, he tenido la oportunidad de mandarlo un WhatsApp. Y entonces me dice que, por supuesto, porque esta canción yo se la he escuchado cantar a mi suegro, que es extremeño, pero la, se la sabe perfectamente. Y me ha dicho que es la historia de una abuela que está durmiendo a su nieta y que es una canción de cuna, una nana extraordinaria, la mejor. Claro, ella es de San Sebastián.
1: Es que es una preciosidad. Una
0: preciosidad de canción. Bueno,
1: la letra que dice, hay más de una versión, ¿eh? porque estos son canciones populares, pero la que yo he encontrado como mmm, la más habitual, yo creo que esta la escribió Sagarzazu, si no me equivoco. Dice así, mi precioso niño está en la cuna, muy calentito, entre sábanas blancas. Y lo repite, la abuela le susurra, duérmete, precioso mío, duérmete, lo repite, si no lo haces vendrá un perro grande, repite, por eso, precioso mío, duérmete pronto, duerme.
0: Amoros, es un placer.
1: Y esto, si lo quieren encontrar en YouTube, probablemente lo verán a nombre de un compositor, Gabriel Olaizola. Este señor, eh, bueno, era, entre otras cosas, un miembro del Orfeón Donostiarra, recogió esta melodía popular, hizo la orquestación definitiva, la que se conserva. Nació en Hernani y él, cuando estuvo en Francia, eh, curiosamente, creó un coro en el que estaban, fíjate, Luis Mariano y también, no sé si te suena, Pepita en Bill. La madre de Plácido Domingo, Ando. cantante de Zarzuela, sobre una melodía popular vasca, pues hace esa armonización acompañado por su amigo. Y esto ahora, después lo han cantado María y Ainhoa Arteta, Mocedades. Es tan bonito que hay multitud de claro. versiones. Se usa como canción de cuna, se usa en bautizos, en bodas, en bodas en, bodas. en, bodas. Está en, bodas en San tan, Sebastián con esta canción. en algún funeral, porque es una cosa sí, tan dulce, sí. tan hermosa. Así que recuerden lo más sencillo es decir sencillamente canción de cuna vasca y con eso lo encuentran
0: maestro muchísimas gracias y la semana que viene le espero
1: hasta el próximo a ver día. con qué
0: nos sorprende fray poquito de cosas romper esta magia, pero tengo que saludarle, Fray Josefo, buenas tardes. Buenas tardes, Nieves. Meciéndonos, estamos aquí, el maestro Amoros y yo, con esta canción de cuna maravillosa. Eh, meciéndonos, vamos a escuchar lo que usted no tiene preparado para hoy.
2: Bueno, vamos a estropear no. la melodía <risas> con un romance sobre Blas de Leso. Bueno, pues adelante, Fray. Vamos. Si a algún alumno español de primaria o de la ESO le preguntamos hoy día sobre quién fue Blas de Lezo, me juego un dedo pulgar, un globo ocular me juego, me juego la mano diestra, el vaso, un riñón o un huevo a que no tiene ni idea de si es lateral izquierdo del Numancia Fútbol Club, de si es cantante o rapero. Que no, que aquí no se estudia a nuestros héroes excelsos y menos a militares de cuando España era imperio. Y además, debo decir, que el citado Blas de Leso, encima fue guipuzcoano que aún es pecado más serio, porque sirvió al rey de España y no a las tribus de Euscaros que fundó Sabino Arana hace un siglo, más o menos. Vasco y español, delito infamante que en su tiempo no solo él, sino todos los vascos lo cometieron y encima nunca luchó contra Franco, gran defecto que no puede disculparse por ser dos siglos más viejo además se quedó cojo ya muy joven luego tuerto y manco poco después, y no reclamó derechos como discapacitado sino siguió combatiendo por esos mares de Dios ¿es eso acaso estar cuerdo? Tampoco, según las crónicas, usó jamás Blas de Lezo, el lenguaje no sexista, inclusivito y correcto, y en sus barcos nunca hubo paridad de marineros y marineras mujeres, todos varones y heteros. Total, un militarista, un imperialista réprobo, un centralista maldito, un machirulo protervo, un demente y un maniático, un pirado y un excéntrico, enemigo de diálogos negociaciones y acuerdos, que encima, horror, sirvió a España, terrible cárcel de pueblos. Si acaso en letra pequeña, en algún libro de texto, hubiera alguna mención de pasada a Blas de Lezo, que el profesor de sociales se los salte raudo y presto, y el libro, si es que existiera, purifíquese en el fuego.
0: Menudo punto y final al aprendiendo de esta tarde, Fray, de estropearlo nada, ¿eh? sublime, como bueno, siempre
2: muchas gracias
0: muchísimas gracias Fray y yo no sé con qué sorprenderemos a los oyentes la semana que viene, el próximo martes en nuestro Aprendiendo lo que sí sé es que aquí estarán puntuales a su cita el maestro amorós y Fray Josefo muchísimas gracias a los dos y continuamos